0: wir jetzt, ähm, wir sind ja in dieser Corona-Zeit jetzt noch so ein Stück weit, ähm, wenn wir jetzt so auf das Jahr 2021, 2022 schauen, da, da wird ja, sage ich mal, einiges auf die Menschen auch in Deutschland zukommen. Was wäre Ihr Rat an die Menschen? Worauf müssen sich die Menschen jetzt vorbereiten? Wie geht man denn äh, jetzt in diese Zukunft, die ja doch, sage ich mal, wahrscheinlich anders wird, als wir das bisher kennen? Was wären da Ihre wichtigsten Tipps?
1: Ich bin da jetzt kein Experte, aber ich würde vor allen Dingen sagen, wir müssen uns damit zufrieden geben, dass wir nicht mehr so viel Wohlstand haben. Mhm. Nicht, dass wir uns auch mal ein bisschen bescheiden, dass man jetzt, selbst, es gibt natürlich immer Menschen, die immer verdienen, aber generell wird der Wohlstand abnehmen. Und manche haben vielleicht auch mal jetzt gelernt, dass man jetzt nicht jedem Konsum nachgehen muss, dass man auch mal mit ein bisschen weniger Konsum ausgehen kann, nicht Wenn die Geschäfte geschlossen waren, hat mancher gemerkt, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. In meinem Kleiderschrank sind ja so viele Klamotten, die ich sowieso noch nicht getragen habe. Damit fängt das an. Und dann geht es natürlich weiter, dass man sagt, ja verdammt nochmal, ich denke jetzt nicht nur an mich und nicht nur an meine Kinder, sondern auch an meine Enkel. Und wenn ich so weit denke, dann muss es mir daran gelegen sein, dass ich all das tue, was ich tun kann, nicht päpstlicher als der Papst. Ich jetzt nicht jetzt festhaken, ob ich mal so ein nehmen jetzt auf Kunststoff. Aber ich kann da zum Beispiel sagen, ich will mithelfen, was ich selber machen kann. Also auch gerade gegen den Klimawandel. Dann sage ich eben, also jetzt brauche ich das nicht mehr zu sagen, ich bin eh bald tot. Aber solange ich noch voll gelebt habe, habe ich eben gesagt, ich gehe zum Einkaufen zu Fuß. Ich laufe lieber zweimal die zwei Kilometer, wenn ich mit Schleppenschwierigkeiten habe. Aber ich nehme kein Auto, weil ich jetzt da auch nicht das Benzin verfahre. Und da will ich auch zeigen, man kann zu Fuß gehen. Ich beispielsweise. Und wenn ich Vorträge habe, bisher hatte ich ja immer noch welche, also mindestens mal Webinare, aber meistens fahren die um den Ulm, kein Problem. Aber früher die großen Vorträge, dann hat, hat, hat man mich auch, wenn ich Hochschulvorlesungen hatte, dann hieß es gleich. Mit welchem Flieger kommen Sie? Ich, in Bremen, ja bitte. Ulm hat gar keinen Flughafen. Dann, oder so. Es wurde gar nicht gefragt nach dem Zug. Nicht? Und dann sage ich, im Inland nehme ich eben praktisch einen Zug. Ja. Wenn es teurer ist, war es trotzdem. Ich nehme erste Klasse, ich nehme Platz mit Tisch und dann kann ich die ganze Zeit arbeiten und dann hole ich das wieder rein, was ich vielleicht beim Flug billiger bezahle. Nicht? Also das zum Beispiel. Mhm. Und dass ich dann sage, ich muss mir jetzt nicht unbedingt Fresspakete ins Haus schicken lassen. Ich kann ja auch mal, mal meinen Salat, mein Gemüse selber holen. Und bevor ich so ein Paket, wo jetzt ganze Mahlzeiten angeboten sind, mir schicken lasse. Was ist das für eine Unwaldverschmutzung? Nicht der ganze Transport, muss man mal re rechnen. Und dann packt man die aus und dann muss man die entsorgen. Und dann, wenn man Pech hat, ist man gar nicht da, wenn das Paket kommt, muss man das vielleicht sogar noch verpasst, ist auch noch möglich. Und dann packe ich diese ganzen kleinen Portionen aus und in der ganzen Zeit hätte ich doch locker meinen Salat selber fertig gekriegt, den ich mir möglichst unverpackt, kann ich mir ja kaufen, wo ich will, dann ich sage regional, ich kaufe unverpacktes Obst, kann mir sogar die Größe der Tomaten und der Pfirsiche selber aussuchen, wobei die kleinen Früchte oft viel besser sind als die großen, nicht? weil es nach Kilo geht. Also da kann ich doch, mir viel, kann ich doch viel tun für die Umwelt, indem ich sage, ich komme ohne Verpackung weitgehend aus und ich nehme das Auto eben nur, wenn ich es wirklich brauche und ich nehme Inlandflügel und dann sage ich immer, wenn ich vier Sachen mache, nicht saufen, nicht rauchen, nicht viel bewegen, gesund ernähren, tue ich schon viel. Ich und wenn ich dann das ist jetzt für mich ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, Kapitalisten, Schweinaktionäre sind bösartige Kapitalisten, sind eigentlich Schweine, dann kann ich auch sagen, okay, man kann auch einen sozialverträglichen Kapitalismus machen. Dann sage ich, wie sieht der aus? Okay, mein Eigenkapital wandert in nachhaltige Unternehmen. Mhm. Die letzten zwölf Aktien, die ich gekauft habe, sind nachhaltige Aktien, mhm. richtig nachhaltige. Und dann sage ich, kaufe mal so für 1500, dann habe ich bei zwölf Stück immerhin schon so etwa 18.000 Euro. Und, mhm. und das machen ja andere auch.
0: Mhm. Und dieses okay.
1: Geld können jetzt extrem nachhaltige Unternehmen, solche, die ich auch habe, die können sagen, okay, wir können noch wieder mehr erneuerbare Energien nehmen, wir können noch mehr Infrastruktur aufbauen, wir können noch mehr tun für CO2 aus gegen CO2-Ausstoß. Wir können eventuell als Architekten noch mehr tun, um sichere Bauwerke zu haben. Oder wenn ich jetzt lese, mehr frisst Land durch den angestiegenen Meeresspiegel, dann bilde ich mir manchmal ein, habe ich so träumig ich wäre Vorstandsvorsitzender zum Beispiel jetzt von heidel Zement, dann habe ich schon so eine Vision, wie sehen dann meine Schutzwelle aus, damit eben mehr nicht Land frisst. kann man auch mal sich was überlegen. Nicht? Und so kann man auch unter Umständen als Unternehmen dann mit diesem Kapital wieder Neues machen. Nicht? Und wenn die dann ordentlich Eigenkapital bekommen, dann können die auch in die Bildung der Schulen investieren. Es ist doch Blödsinn, dass man für jedes Kind 300 Euro ausgibt. Nicht? Das kann in Videospiele, kann, können auch die Eltern versaufen und vertreffen, alles möglich, statt dass man in der Schule mal dafür sorgt, dass wir eine digitalisierte Schule haben, dass jeder einen Laptop bekommt. Auch das gehört zur Nachhaltigkeit, nachhaltige Bildung. Nicht, Das sind alles so Sachen, die man machen kann. Und da sage ich, sozialverträglicher Kapitalismus heißt, das zu tun, was der Nachhaltigkeit dient und was eben auch die Chance gibt, dass auch die Kinder und die Enkel von den jetzigen jungen Leuten auch sagen, wir haben noch eine gute Zukunft vor sich und mhm. wir haben noch eine lebenswerte Zukunft vor uns, um das geht es mir und da will ich auch immer noch was tun bis zum letzten Atemzug und deswegen habe ich auch gerade dieses Buch geschrieben, offiziell gibt es das noch gar nicht.
0: Gutes Gewissen und dennoch erfolgreich heißt das. Ja,
1: und das ist jetzt ganz lustig, dieses Buch gibt es eigentlich noch nicht, mein Verleger hatte das schon, deswegen habe ich auch welche da, also das war gestern obwohl es noch gar nicht gibt, hatte das schon bei den besten Büchern von allen Amazon-Büchern den Rand 900. Allein aufgrund von, Vor von Vorbestellungen, da freue ich mich natürlich. Auch wenn ich von dem Buch natürlich kein Honorar mehr sehe, weil ich da längst gestorben bin. Aber das vermache ich dann den Mitarbeitern. Mhm. Ich habe gesagt, also meine letzten Bücher, das ist auch das jetzt mit dem Kres sichere Anlage in
0: mhm.
1: Krisen, da habe ich auch das zum Beispiel und auch das Kolumnenbuch habe ich jetzt an die tüchtigsten und besten Mitarbeiter von meinem Finanzbuchverlag, da das Erbrecht, die Hinterlassenschaft geregelt, weil ich sage, die haben mich so unterstützt, die waren auch immer für mich da, die sollen jetzt auch was bekommen. Nicht erst, wenn sie 60 sind, sondern jetzt schon in diesem Jahr, nicht sind sie dabei, dass sie da das ganze Honorar von diesen letzten vier Büchern das ist also jetzt das Pressbuch, das ist das Nachhaltigkeitsbuch, ist das Kolumnenbuch und das Hörbuch für ein Börsenführerschein, das kommt, habe ich gesagt, diese tüchtigen Mitarbeiter, die kriegen das, nicht, und die kriegen das ab sofort, nicht, und dann freuen die sich, wenn sie in jungen Jahren was bekommen. Ich meine, Kinder bekommen ja eh genug. Nicht? Die haben ja die, das Haus habe ich ihnen jetzt schon überschrieben oder irgendwelche. Wohnrechte, die ja eh bald tot brauchen wir alles nicht zu machen. Aktiendepot habe ich frühzeitig geteilt, habe ich auch dafür gesorgt, dass die Enkel immer mit 100.000 Euro mit drin sind, die Ehepartner auch, spart man natürlich auch Erbschaftssteuer und so weiter, da brauchen die weniger auszugeben. aber ich sorge davor und für mich ist wichtig, dass wirklich tüchtige Mitarbeiter, die richtig was tun, dass die auch dann mal belohnt werden. Mhm. Nicht? Und ich lag mir sehr
0: am Herzen. Kurze Frage, weil Sie das jetzt zweimal, sagen Sie das so, so in einem kleinen Nebensatz mal so mit, ich bin ja jetzt eh bald tot. Jetzt war es so, als ich vor über einem Jahr bei Ihnen war, da waren Sie ja eigentlich äh, zumindest äh, so gefühlt und von unserem Dialog, da waren Sie ja wirklich im vollen Saft des Lebens und so weiter. Es war ja, glaube ich, jetzt schon auch, äh, also wäre jetzt die Frage, es war wahrscheinlich jetzt überraschend, dass jetzt dann doch so schnell äh, so eine Diagnose kam. Meine Frage ist, in dem Moment, wo Sie die Diagnose oder diese Aussicht vom Arzt bekommen haben, wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie es im Vorfeld schon erahnt, schon gespürt oder war das für Sie ein Schock oder ist Ihnen das gerade mehr oder weniger nicht egal? Aber nehmen Sie das einfach so hin oder wie ist das? Es war so,
1: ich habe dann, also vom Jahr habe ich eigentlich gedacht, ich habe einen Krebs besiegt mhm. oder zumindest ich, ich bin stärker als für Krebs.
0: Genau, das war unser letzter Stand.
1: Mhm. Und ich habe auch so gelebt. Und dann ging das auch eine Weile, bis plötzlich ich auch immer mehr Schmerzen gekriegt habe, auch abgenommen habe. Und dann habe ich auch gemerkt, ich kann immer schlechter gehen. Ich kann zwar meinen Unterricht, ich hatte immer sechs Stunden Schulstunden am Stück gemacht, zwei Seminare, also sechs Schulstunden ohne Pause, zwei Seminare gewechselt am Montag und Freitag. Also den Unterricht konnte ich immer gut machen. Aber dann nach dem Unterricht noch überhaupt noch ein paar Schritte zu gehen, habe ich mich natürlich immer von irgendeinem Kursteilnehmer nach Hause fahren können. Und dann die Treppen gehen, da habe ich gemerkt, da geht nicht mehr viel. Okay. Und dann hat auch, haben auch aus meinem Kurs, Kurs, in meinem Freitagskurs, sind sehr viele Akademiker, allein halten Dutzend Ärzte und das, was Prüfer. Also da ist die ganze. Elise versammelt in dem späten Freitagkurs und da waren auch Ärzte und die haben gesagt, wir kümmern uns um sie, dass sie ganz schnell bei den zwei Professoren, die kommen sogar sonntags und die werden dann mal die Diagnose machen. Dann kamen die zwei und sagten, ja, das ist mal gar nicht in Ordnung, wir machen gleich einen Termin, kriegen sie gleich. Nicht schon am Montag, müssen wir überlegen, der Kurs war Freitag, ich hatte Sonntag kamen die beiden Professoren zu mir ins Haus. Am Montag hatte ich einen Termin in der Radiologie. Nicht? Also ganz schnell. Okay, und da weiß ich noch, dann muss ich ein bisschen sitzen. Und dann kam der Chef und sagte: ja, ich bin großer Börsen von, von, von Ihnen und haben Sie mal keine Angst. Ich bin da überzeugt, das ist ganz harmlos und hat mich so richtig angelächelt und noch ein bisschen über Börsen gequatscht. Und dann war weg. Okay, und da war ich da praktisch unter diesem Computer, praktisch. Und ja gut, ist alles untersucht worden. Und dann kam dieser, der Chef ab. Und dann habe ich, hab ich eigentlich nur auf sein Gesicht geguckt. Und da sagt er, so ganz komisch, also der große Tumor frisst alles auf Und dann hatte ich das Gefühl, der fängt an zu heulen. Und dann ist er gleich abgehauen. Und das war hatte ich in Erinnerung, da habe ich gedacht, das muss ja nun schon richtig schlimm sein, wenn ein Fan von mir gar nicht mehr mir den Befund nennen kann, weil ich also auf Schlimmste gefasst, aber dann, als ich den Befund dann gelesen habe, dann habe ich gesagt, also schlimmer geht nimmer, nicht, großer Tumor, praktische Beckengürtel, dann kleinere Tumoren, aber auch immer noch so Kastanien groß, Tennisball halt groß, also von der Größe her, die auf die Nerven drücken. Ja, dann noch ein paar Metastasen in der Leber, wunderbar. Und dann noch ein bisschen in der Le Niere auch. Kann ja gar nicht mehr schöner sein, dass es schnell zu Ende geht. Und dann auch noch in der Lunge was. Und da habe ich gesagt, naja, Mahlzeit, jetzt hieß es halt zu, dass du diese Restzeit in Würde verbringst. Nicht? Und praktisch, jetzt nicht jammer, ein ein bisschen letzten Atemzug was tun. Und hier ja, im Moment habe ich so das Gefühl, ich habe zwar Schmerzen, aber der Krebs lässt mich jetzt ein bisschen mehr in Ruhe, als ich den Befund bekommen habe. Nicht? Weil ich jetzt einfach sage, Krebs, mach, was du willst. Ich will auch nicht mehr lange leben, aber solange ich lebe, werde ich einfach meine Arbeit machen. Nicht? Du kannst mich ruhig umbringen, aber nicht beim Interview. Nicht? Und dann gehe ich damit locker um. Und ich möchte mal anderen Menschen insofern Hoffnung machen, dass sie bei solchen Krankheiten jetzt nicht die ganze Zeit nur jammern und klagen, nicht und sonst was tun, sondern was machen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man 82 ist, nicht und niemanden alleine lebt. Ich habe ja keine Kinder jetzt zu versorgen. Ich habe auch keinen Mann mit, äh, zu versorgen, auch keine Eltern. Ich lebe letztlich allein. Natürlich freut es meine Kinder und Enkel, wenn ich tot bin. Freut die gar nicht. Aber wie gesagt. Die können ohne mich. Nicht? Und ich lebe allein. Und da bin ich auch froh, wenn es nicht mehr so lange dauert. Aber das kann ich kann mir ganz anders mit umgehen. Vor allen Dingen mit diesen Erfolgen jetzt. Das ist ja auch nicht normal. Ja. Nicht, der Grund mag unnormal sein, aber die ganzen Freuden sind auch nicht normal. Mhm. Und da kann ich sagen, also bitte sei doch dankbar mit 82. Du hättest ja auch schon mit 75 tot sein können. Mhm auf so einen Autounfall oder sonst was, dann hätten sie das ganze schöne Leben nicht gehabt. Dieses unvorstellbare, schöne Leben, die jetzt auch gerade kennt mit euch, hätte ich alles nicht gehabt. Und dann nehme ich das hin. Und wir haben ja jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so leide, nicht dass ich nicht mehr lange lebe. Sondern ich mache die letzten Tage auch noch weiter. Nicht? Aber da kann ich mit umgehen. Bin ich auch froh, dass ich das kann. Und ich möchte jedem sagen, wenn er das irgendwie hinkriegt, dass er dann einen schlechten Befund hat, dass er dann nicht zu verklagt. Ich habe auch das Gefühl, dass der Krebs leichter, sagen wir mal, jemanden ganz schnell zu Nichte macht, wenn der eben jammert, als wenn der sagt, mach du ruhig, was du willst als Krebs. Ich mache auch, was ich will. Nicht bis zum letzten Tag. Also mhm. so gehe ich mit der Sache um.
0: Unglaublich, ja. Also ganz, ganz großen Respekt. Ich finde das einen wirklich lebensverändernden Einblick auch, auch für mich und ich glaube für ganz viele, die das jetzt sehen und hören. Ähm, Sie haben ja diese, diese Krebsthematik ja doch schon länger auch in Ihrem Leben. Ne? Also Sie ziehen das ja schon ein bisschen länger mit und haben ja da verschiedene Dinge auch gemacht. Würden Sie jetzt mit dem, mit dem heutigen Wissen, mit, mit dieser Erkrankung anders nochmal umgehen? Würden Sie was anderes für Ihren Körper machen oder, oder therapeutisch was anderes machen?
1: Ja gut, in der Situation, wie ich war, nicht. Also natürlich hätte ich, wenn ich jetzt keine Auftritte hätte, und gerade Hamburg, das hat mir so am Herzen, und da eine Professor sagte, machen Sie Chemo. sage ich, Chemo mache ich mal gar nicht. Also ohne Haare, nicht? Und mit, diesen, mit dieser Schwächung kann ich ja nicht leidenschaftlich auftreten. Meine Leidenschaft, dass ich auch in, in allen Live-Sendungen und auch Talbschau, ich kenne nie die Fragen. Ich mache immer alles auf dem Stegreif und da kommt so auch ein, so ein inneres Feuer von mir rüber. Nicht? Und das mit Chemotherapie hielt ich für unnötig. Aber meine Kinder haben da auch mal, gerade meine Tochter, die da gewaltig gemeckert und wollte, dass ich Chemo mache, sage ich, fällt mir gar nicht ein. Ich riskiere das. Und äh, bei Chemo ist er auch keineswegs sicher, dass das dauernd nützt. Ja. Anfangs ist der Krebs hält sich zurück und dann kommt er wieder im Allgemeinen. Ja. Weiß man nicht. Aber ich mache da gar nichts ich mache Immuntherapie, vielleicht nützt es, vielleicht nützt es nicht Es hat insofern was genutzt, dass ich drei Jahre lang ordentlich gelebt habe. Auch mit dem Krebs, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den noch hatte. Das habe ich erst dann wieder gemerkt, als ich plötzlich so ein Weichteil Krebs hatte, wo eigentlich jeder dachte, es ist gar kein Krebs, sondern Karbunkel. Ja, das ist nicht so schlimm, machen wir es nicht stationär, wenn sie es aushalten können wir das alles ambulant rausschneiden und dann sagen sie mir doch, also war ja halt da doch bösartig. Naja, sage ich mal, Zeit machen wir halt nochmal Immuntherapie. Vielleicht nutzt es was. Nicht? Also, ob, man, ob das jetzt besser gewesen wäre im Nachhinein also mit Chemo, weiß niemand. Ich war zufrieden, wie ich es gemacht habe und ich habe diese Jahre richtig was machen können. Aber richtig. Nicht? Und kein Mensch hat das gewusst, nicht? Und die Immuntherapie hat zumindest mal für ein besseres Allgemeinbefinden gesorgt. Ob das jetzt so toll war oder nicht, darüber kann man streiten. Aber ich bin zufrieden, dass diese drei Jahre möglich waren. Es mhm. hätte unter Umständen mit Chemotherapie nicht geklappt. Deswegen sage ich da auch nicht, hätte, 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 es ja sowieso nichts. Sondern ich sag, mach jetzt die letzten Tage noch was nicht, dass du dein Leben genießt und jetzt dich verwöhnen lässt, Jetzt kriegst du das noch zu essen und das nehmen wir gar nicht, sondern dass ich einfach noch Auftritte machen kann, wo immer es geht, bis zum letzten Abendzug. Mhm. Und dieses Kämpfen, das empfehle ich jedem. Nicht, dass er einfach kämpft für seine Ziele. Nicht für utopische Ziele, sondern dass man sagt, das, was ich machen kann, was ich erreichen kann, das mache ich. Und zwar richtig. Mhm. Nicht mit halber Kraft, sondern volle Pulle voraus. Das ist für mich entscheidend.
0: Haben Sie für sich einen, einen Glauben oder eine spirituelle Grundlage, was glauben Sie, was passiert nach dem Ende des Lebens?
1: Also da kriege ich immer E-Mails, dass mir da zum Beispiel Leute schicken, die trösten sich, also Gott wird sie ganz liebevoll aufnehmen, sie werden von Engeln begleitet werden, da kann ich immer nur lachen, weil ich sowas nicht glaube. Oder glauben Sie an die Wiedergeburt, nicht an ein anderes Leben? Und, und dann sage ich, das glaube ich alles mal gar nicht. Ich gehe davon aus, das ist natürlich eine sehr nüchterne Betrachtung. Also es gibt irgendwie ein höheres Leben, ein ja. höheres Wesen, eine höhere Gewalt. Gehe ich davon aus. Irgendwas muss es gehen. Aber es ist kein liebevoller Vater Gott. Nicht Das habe ich als Kind habe ich erst geglaubt und dann habe ich den Glauben in dem Moment verloren. Als ich gesehen habe, was mit den Juden passierte, kriegte man Filme, hat man das alles gesehen. Und da werde ich nie ein Bild vergessen, dass ein Pfarrer, der leidenschaftlich für den christlichen Glauben gelebt hatte, der hatte Kinder. Und Nazis haben diese Kinder auf einer Mauer, war so spitzen waren, also praktisch hat er die Kinder aufgespießt. Bitte, bei einem gläubigen Menschen. Nicht? Durfte das geschehen, wenn es einen väterlichen Gott gibt. Durfte Hitler überleben, als dieses Attentat war. War es nicht höchste Zeit, dass wenn es einen Gott gibt, der wirklich ein gütiger Vater ist, jetzt sagt, jetzt lasst die dieses Attentat durchführen, dass es gelingt. Müsste ja leicht möglich sein, wenn ich diese Almeherrschaft habe. Aber man konnte fünf Millionen oder sechs Millionen vergasen. Unglaublich. Die ganzen Leben auslösen. Wo ist da der Gott geblieben? Nicht Dieser gütige Gott, das frage ich mich. Also bitte, ich ziehe ja ein, dass es, wenn es Gott gibt, dass ich jetzt zur Strafe bekomme. Die sagen, der verdient jetzt eine Strafe. Ich nehme die Strafe an. Vielleicht ist es eine Strafe, dass ich das jetzt sage. Aber das hat mich dann vom Glauben abgebracht, weil ich sage, wenn es nicht nur eine Allmacht gibt, die gibt es? Nicht? Also praktisch irgendein höheres Wesen, glaube ich. Nicht? Aber ich glaube nicht an den bütigen Vater Gott, denn dann hätte das alles nicht geben können. Woran ich aber glaube, ist Folgendes. Ich kann biologisch natürlich weiterleben, in meinen Kindern und Enkeln. Und die sind eine wahre Freude. Enkel und Kinder, alle vorzüglich. Nicht, Das freut mich. Und wenn ich keine Kinder gehabt hätte, würde ich bei biologisch nicht weiterleben. Sonst, glaube ich, lebt man nur in seinen Werken weiter. Also ich gehe mal davon aus, bei meinem Ruhm, dass ich vielleicht noch so zehn Jahre mit meinen Werken weiterlebe. Nicht, dass meine Bücher gelebt werden und dass die Biografie läuft also so zehn Jahre, aber dann ist auch, bin ich auch vergessen. Nicht? Natürlich kann ich mich nie messen mit Menschen, die ewig leben durch ihre Werke. Also Beethoven und Bach nicht? oder Tchaikovsky nicht? oder auch große Schriftsteller, große äh, Nobelpreisträger, nicht große Forscher, die leben ewig durch ihre Werke. Nicht? Da gibt es welche, die werden unsterblich bleiben nicht? und das ist vielleicht ist für mich unerreichbar so großartig bin ich nicht. Aber man kann sagen, man kann sich wenigstens so ein bisschen auch wünschen, dass man mit dem, was man gemacht hat, was man geleistet hat, was man für andere getan hat, dass man so ein bisschen auch in die Richtung weiterlebt. Hm. Nicht ewig, nicht sehr lange, aber ein bisschen auch. Hm. Also durch wirkliche gute Werke. Hm.
0: Nicht? Das muss ich glaube, dass, dass man oder das spezielle Ziehen in ihrem Fall sogar noch tatsächlich noch deutlich länger weiterleben durch das Wirken, weil sie ja erstens mal nicht nur für unglaublich viele Menschen auch was getan haben, die jetzt gerade am Leben sind, sondern die Auswirkungen davon werden ja auch wieder Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder auch wieder miterleben. Also von dem her, ihr Wirken bleibt schon sehr viel länger in der Welt, außer die Bücher. Ich würde mich freuen. Ja, das ist mit Sicherheit. Ich
1: arbeite daran immer
0: noch. Ich habe eine letzte Frage noch an Sie und zwar... Wenn Sie mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, Sie könnten alles mitnehmen praktisch und Sie würden nochmal in so ein Leben starten und wären jetzt vielleicht dann irgendwann 16, 18, 20 und hätten aber genau das gleiche Wissen, die gleiche Erfahrung wie jetzt. Wie würden Sie dann das Leben jetzt gestalten mit dem Wissen und allem, was Sie jetzt haben, wenn Sie das nochmal mitnehmen könnten?
1: Ja gut, dann würde ich schon sehen, dass ich auch an die Macht komme. Denn wenn man mächtig ist, dann kann man natürlich auch mehr bewerben, als wenn man nicht mächtig ist. Also mit dem Wissen würde ich sehen, dass ich richtig Karriere mache, nicht dass ich eben auch wirklich Macht habe, nicht, nicht um die Macht zu missbrauchen, sondern mit der Macht etwas zu tun. Nicht Ob das jetzt Bildung oder Forschung ist, aber ohne Macht kann man da auch nicht so viel bewirken. So ein bisschen kann ich ja auch bewirken, weil ich keine Macht habe. Nicht Wenn ich Macht habe, kann man mehr... Also ich hätte mich schon bemüht, dann auch Macht zu haben, um die Ziele, die man sich setzt um die besser durchzubringen.
0: Um was machen zu können. Ne? Also das heißt, ja, und, in, in der Wirtschaft wären Sie da wahrscheinlich ja, aktiv geworden, nicht in der Politik wahrscheinlich, oder?
1: Schon in der Wirtschaft. Hm. Aber dass man sagen könnte, wenn ich jetzt Scholz wäre, würde ich beispielsweise wirklich die Aktienkultur fördern, weil ich sage, das sind viele Menschen, die haben gar nicht so viel. Aber die würden jetzt nicht auf Grundsicherung angewiesen sein, wenn man ihnen auch die Möglichkeiten geben würde, dass man zum Beispiel sagt, Junge Leute, die anfangen mit Aktien, die können die ersten fünf Jahre auch, sagen wir mal, Kursgewinne steuerfrei mal einfach so ohne Steuern, also steuerfrei okay. mitnehmen. Mhm. Und dass man Senioren ab 65 Jahren beispielsweise ermöglicht, ihr braucht überhaupt keine Steuern auf Aktien bezahlen. Ihr könntet, Man könnte natürlich damit verknüpfen, also das gilt alles nur wenn er die Aktien fünf Jahre oder zehn Jahre haltet. Nee, ich will, würde nicht zocken fördern wollen, sondern würde ich sagen, jeder der Fonds, der ETS und Aktien hat und über 60 oder 65 Jahre alt ist, muss keine Steuern zahlen. Genauso die jungen Leute, ich will nicht, dass sie zocken, aber wenn sie wüssten, okay, die Aktien oder ETS oder Aktienfonds, die sie kaufen, wenn sie fünf Jahre die halten, dann brauchen sie auch keine Steuern zahlen. Ich also so etwas würde ich mal gleich machen. Und dann würde ich auch gleich mal dafür sorgen, dass diese Transaktionssteuer, die man ja plant, wo zum Beispiel der Kurz aus Österreich zum Glück gesagt hat, mache ich nicht mit und noch einer, der aussteigt, wird es nicht kommen. Aber wie kann man das antun, dass man auf Aktien eine Transaktionssteuer erhebt und all die, die zocken, mit Hebel 10, mit Hebel 20, nicht Sekundenhandel, Long Short, alles, was es da so gibt, wo man richtig Geld verdienen könnte. Nicht? Und wo auch solche wie Hoeneß, nicht oder der Müller hier in Ulm, die haben da alles sowas gemacht, die können da zocken, was sie wollen und zahlen das nicht. Ich finde das so schreiend ungerecht. Nicht Da würde ich eher die Zocker mit so einer Steuer Steuerbedingung oder gar keine. Aber nicht jetzt nur die Aktien. Wo bleibt da Und jetzt auch hier das wieder mit diesen ganzen Streichungen von Dividenden. Im Grunde genommen muss man sich Folgendes sagen. Eigentlich die Ausschüttungen, die jetzt gemacht werden, 2020, die sind die Geschäftsentwicklung von 2019. Warum muss man da schon kürzen und streichen? Denn eigentlich sollte da ja die Geschäftsentwicklung von 2019 wieder gespiegelt werden. Da hätte man ja auch sagen können, okay, das verlangen wir nicht. Wenn die Firmen das von sich aus tun, weil es ihnen schlecht geht, bitte schön. Aber nicht, wir machen nur staatliche Hilfe, wenn ihr die Dividende streicht oder zusammenschrumpft, dass eigentlich nichts mehr davon übrig bleibt. Und viele einfache Sparer haben auf den DAX gesetzt. Der DAX ist eigentlich ein Lahmarsch. Mich muss man sagen, wenn sie 30 Jahre DAX nehmen und die Dividenden alle wegstreichen, was ist denn dann vom DAX übrig, vom Leitindex? Eigentlich gar nichts dann steht er da wie vor 30 Jahren. Mhm. Und muss man das jetzt auch den braven Sparer, Sparer nehmen, die wirklich oft DAX-Aktien gekauft haben, wegen der hohen Dividende. Wenn die Dividende war war DAX wirklich ein Anziehungspunkt, dass man gesagt hat, ja, wenn ich eine Aldi-DAX gekauft habe, hatte ich auch eine schöne Dividende. Ja, wo ist denn die? Weg. MTO steigt in DAX auf. Man mhm. sagt, bei Mensch, ist noch nicht so teuer, zahlt 2,80 Dividende, der die MTU bestätigt das, wir zahlen 2,80 und dann kommt plötzlich, wir zahlen nichts mehr. Aktie stürzt in den Keller. Nicht? Und all dieses. Was, was ist
0: denn die, die wichtigste Regel für, für die Aktienmärkte der Zukunft? Also Sie haben ja mal, glaube ich, so eine Grundregel aufgebaut, die, die ich, glaub, ich weiß nicht, ob Sie es so nennen, aber ich glaube, so die vier Todsünden, ich glaube, was war das? Gier und äh, Angst? Ich habe so, so
1: einen netten Spruch. Also ja. so Sprüche kann man sich erstens breit gestreut nie bereut. Mhm. Dann kein Fluch, sondern Segen, dann frissig anlegen. Mhm. Dann meide die gefährlichen vier. Mhm. Euphorie, Panik, Angst und Gier. Könnte man auch noch sagen, Aktien, Einkauf auf Kredit, alles andere als ein Hit. Da <lacht> könnte man auch noch sagen, bei meinen neuen Büchern, ein Crash ist nur gut, für Leute mit Mut dann könnte man für das neue Nachhaltigkeitsbuch auch zum Beispiel sagen, nachhaltig anlegen in Krisenzeiten mit Börsenwissen vorbereiten. Nicht? Also ich habe da auch für meine Bücher solche Sprüche und Sprüche mit, geben eigentlich auch Lebensweisheiten wieder und wenn man diese Dinge beachtet und dazu eben noch so ein bisschen sozusagen als Sahnehäubchen draufsetzt, wirklich Disziplin. Nicht? Praktisch Mutig sein. Im Krest mutig zugreifen. Nicht immer nur warten, 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 warten. Nicht Also wenn man das beachtet und auch gerade diese Sprüche tatsächlich umsetzt. Breit gestreut, nie bereut, heißt eben nicht, ich habe mir nur eine weiercard gekauft und dann bin ich so richtig auf die Schnauze gefallen. Nicht Selbst wenn ich eine weiercard hätte, hat es mir nicht viel ausgemacht bei meinem Depot und so, würde ich sagen, kann man das so umschließen.
0: Mhm. Deswegen
1: habe ich diese Sprüche. Schreib ich schreibe auch immer, wenn jemand bei mir ein Buch holt, kann ich, da frage ich immer, haben Sie einen Lieblingsbruch von mir? Und dann wollen, sagen die meisten immer, ja, das mit der Gier hätte ich so gerne. <lacht> also es kommt am meisten vor. Also so können dann auch Leser dann ihren Lieblingsbruch wünschen. Okay. Den schreibe ich dann auch rein. Und da muss ich sagen, da kommen gerne Leute und kommen auch mit Büchern, auch wenn sie sie bei Amazon gekauft haben. können Sie das auch noch mit signieren. Also heute kam auch einer, ich kaufe Ihnen ein Buch ab, aber ich möchte auch noch zwei signiert haben. Eine habe ich beim Buchhändler gekauft, eine bei Amazon. Okay, sind Sie schon da, können Sie auch Ihre Lieblingssprüche nehmen. Okay. Also okay. so gehe ich damit um.
0: Sehr schön. Dann, dann wirklich jetzt aller, allerletzte Frage, ganz kurze Frage, und zwar, was sagen Sie, ist im Rückblick das Wichtigste im Leben für Menschen. Was ist das Wichtigste im Leben?
1: Also ich würde wirklich sagen, sich erreichbare Ziele setzen und daran arbeiten, in einem Gebiet wirklich gut zu sein. Das würde ich so sagen.
0: Und damit einen Mehrwert für andere Menschen zu stiften wahrscheinlich, ne? Na
1: ja gut, es kommt dann darauf an, was man dann macht. Hm. Nicht mit, manche Ziele sind jetzt weniger auf den einzelnen Menschen gerichtet, bei manchen geht es mehr um gesellschaftliche Ziele. Also das ist mal unterschiedlich, das soll man sich auch nicht festlegen, aber vor allen Dingen eben das eben tun, dass man sagt, ich gehe meine Ziele, ich lasse mich auch nicht beirren und ich gehe auch steinige Wege und steinige Wege haben auch den Vorteil, dass da viele gar nicht mehr, mehr durchhalten und man eher gewinnt, als wenn man jetzt was läppisches macht und dann will, Ich will also immer zu den Siegern gehören. Ich muss nicht überall der Erste sein, aber ich möchte vorne dran sein, wo ich etwas mache, dass ich dann auch etwas bewerten kann, hm. wie ich ja jetzt auch glaube, dass ich das tue.
0: Das nicht tun's. immer
1: vorbildlich, aber doch im Ganzen gut.
0: Also ich finde, sie sind eine eine unglaubliche Inspiration. Also der Welt wäre sehr geholfen, wenn es ganz viele Beate Sanders noch gäbe. Aber es ist schon ein großes Geschenk, dass es eine gibt und eine gegeben hat. Und ich wünsche mir trotzdem, dass Sie auch in den letzten Metern Ihres Lebens noch ganz viele Menschen erreichen. Noch zusätzlich, wir werden alles verlinken, wir werden alles teilen. Wir werden noch viele, viele Jahre über sie sprechen. Und äh, Ihr Leben und alles, was Sie so gemacht haben, wird auch durch, durch meine Arbeit weiterwirken, weil ich da immer ganz viel von Ihnen jetzt auch weitergeben werde. Und das, das möchte ich Ihnen an der Stelle versprechen und sage ganz, ganz herzlichen Dank für, für alles, was Sie für die Menschen gemacht haben. Das ist ein ganz, Sie sind ein ganz, ganz großes Geschenk tatsächlich für diese Welt.
1: Also für mich bedeutet dieser Auftritt auch, dass Sie mir etwas ganz Besonderes geschenkt haben. Also die ganze Art der Fragen, dass man auch dass man so darstellen kann, dass man auch solche Themen, die oft tabu sind, dass man darüber auch mal sprechen kann. Das finde ich so großartig und das können ganz wenige. Und da sind sie also für mich jetzt wieder das große Vorbild. Deswegen war ich ja auch so froh, dass es zu diesem Gespräch kam. Das muss jetzt nicht von mir vorbildlich geführt worden sein, aber auf jeden Fall mit Leidenschaft und dem Willen, ich möchte jeden, wirklich auch so als letzten Tipp gehen, weg vom Sparbuch hin zu Aktien. Aktien können auch spannend sein. Nicht? Ihr denkt nicht immer nur an Geld, sondern unter Umständen auch an Lebensfreude, dass ihr Partner habt, die darüber reden. Vielleicht geht ihr mal auf eine Hauptversammlung. ihr kennt ja, die sind ja bald nicht mehr immer virtuell, es gibt ja auch bald mal wieder Richtige, wo man auch mal Fragen stellen kann, wo man andere Menschen kennenlernt. Also Aktienwissen ist unter Umständen auch etwas für junge Leute, dass sie zeigen, zum Beispiel bei Stellenbewerbung, ich kann mehr als die anderen. Ich habe zum Beispiel Warnungsführerscheinprüfung bestanden, mit der Note gut nicht? oder sogar mit der Note sehr gut. Wie äh, kürzlich ein junger Mensch, der hat gesagt, ich will das einfach für seine Bewerbung haben, damit das zeigt, wenn man so etwas weiß, ob die Firma jetzt Belegschaftsaktien ausgibt oder überhaupt, aktien hat es nebensächlich, es geht einfach darum, dass ein junger Mensch, der sich bewirbt, zeigt, ich kann noch was anderes und ich habe es auch geschafft, in einem Gebiet, was nicht leicht ist, eine Prüfung zum Beispiel bestehen. Also ich habe etwas ordentliches, was mit Wissen verbunden ist, gelernt und wenn ich das kann, dann kann ich bei euch auch gut sein, dann kann ich auch lernen zum Beispiel, in der Bildung was zu tun, als Lehrer was zu tun oder vielleicht auch als Handwerker, nicht als Unternehmer in allen Sparten. Und das sage ich immer, nutzt so etwas, solche Chancen. Nicht nutzt eure Chancen, aber wie gesagt, es geht auch um Aktien, dass man dann einfach sagt, mit wenig Geld ETFs als Grundlage und wenn man das kann, nicht und diese Aktienkörbe bereits streut, hat man auch eine gute Grundlage geschaffen und dann kann man eben dann wissen aufbauen, da kommt man immer weiter, unter Umständen. Ich will nicht versprechen, dass jeder jetzt mit 30.000 eine Million schafft oder 2,8 Millionen, aber es ist ja auch schon mal ganz schön, wenn jemand sagt, ja, ich habe aus 30.000 jetzt in wenigen Jahren mal 100.000 gemacht, das ist erreichbar, nicht, also erreichbar ist das, was möglich ist. Mhm. Ich würde sagen, es ist nicht für viel erreichbar, aus 30.000 2,8 Millionen zu machen, werden wenige geben, aber es ist für jeden erreichbar, aus 10.000 Euro im Laufe der Zeit, mit entsprechender Disziplin, 50.000 und dann auch 100.000 und wenn man 100.000 hat, sind 200.000 gar nicht mehr so schwer. Und wenn man dann tatsächlich die erste Million hat, ist die zweite Million auch nicht mehr so weit. Nicht? Also so sollte man sich die Ziele setzen nicht und dann macht Aktien auch wirklich Spaß.
0: Sehr, sehr schön. Das Liebe Frau Sander, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ich Gar kein finde, Problem. Auf diesen letzten Metern einfach alles, alles Gute von ganzem Herzen und ganz viel Kraft. Und danke nochmal für alles.
1: Genau so. Vielen, vielen
0: Dank. Dankeschön.
1: Hat mich so gefreut.